0: Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Emigrados, vivencias desde el otro lado del mundo. En este espacio hablaré y relataré historias y vivencias sobre migración, historias que no se cuentan, que no se ven de lo que significa ser migrante. Mi nombre es Ingrid, una ecuatoriana viviendo en Holanda ya por 10 años. Estoy casada con un holandés, soy madre de dos niños, pero además soy fotógrafa, soy comunicadora y también soy migrante. En el programa número 2 hablaré sobre duelo migratorio. Les voy a contar qué es, cómo identificarlo, y además escucharemos dos experiencias de dos personas que han pasado por esta etapa. Probablemente muchos de ustedes nunca habrán escuchado hablar sobre duelo migratorio. Sin embargo, les aseguro que la mayoría de ustedes, amigos y amigas migrantes, han pasado por esta etapa. ¿Pero qué es el duelo migratorio? Es un término que se asocia con la pérdida que empezamos a elaborar en nosotros una vez que hemos emigrado. La decisión de emigrar sea esta voluntaria o involuntaria nos confronta con la pérdida, pero no es una pérdida irreversible como con la muerte. Los especialistas identifican tres tipos de duelo. Por una parte, podemos mencionar un duelo múltiple, es decir, cuando dejamos atrás nuestro espacio, nuestra zona de confort, porque al irnos perdemos nuestra familia, nuestros amigos, perdemos nuestro lugar en la sociedad, nuestra identidad. El duelo múltiple hace referencia entonces a la pérdida múltiple que experimentamos al irnos y dejar nuestro país o nuestro lugar de origen. También se reconoce el duelo parcial, que es cuando, a pesar de la tristeza y nostalgia, el migrante tiene grandes expectativas de su lugar de destino, es decir, que experimenta un proceso de adaptación agridulce cuando tiene enfrente una nueva realidad y la acepta sin contratiempos, pero sin dejar de estar triste por, por, por estar lejos de los suyos. Es una especie de darse cuenta de que, ok, estoy aquí, pero a pesar de eso, extraño lo mío, lo que dejé atrás. Y por último, un duelo recurrente. Cuando en nuestro día a día se activan y reactivan ciertas emociones. Por ejemplo, con una llamada, con tomar contacto con el mundo que se dejó atrás, cuando tenemos contacto con alguna manifestación cultural que hace referencia a nuestro país. Y esto probablemente te debe sonar muy familiar. Yo en lo personal me pongo a bailar cuando escucho música de mi país o cuando preparo algún plato típico me lo como muy despacio y con muchos suspiros. Estos tipos de duelo migratorio pueden manifestarse cuando llegas a tu nuevo lugar de destino, a tu nuevo país, en donde todo es distinto, en donde las costumbres, el ambiente, el idioma, la gente son totalmente diferentes. Llega un momento en el que te preguntas, ¿qué hago aquí? Pero yo, ¿cómo empiezo o cómo reempiezo mi vida aquí, sin mi familia?, sin amigos, sin mi ciudad, sin ser yo. Y hay casos, por ejemplo, en los que incluso estás esperando recibir una respuesta positiva a tu situación legal en tu país de destino. Es el caso de Aisa. En el siguiente relato, ella nos cuenta abiertamente un poco de lo que le ha tocado vivir al llegar a su país de destino, Holanda. Un relato muy profundo sobre cómo ella ha enfrentado su duelo migratorio y cómo se mantiene en pie para seguir adelante en un país que, como ella afirma, no es su país. Escuchemos.
1: Otra cosa que es súper difícil es enfrentarse a la ansiedad. Eh, mientras esperas tu proceso de documentación, de residencia, aquí los estándares para inmigración son muy difíciles, son altamente problemáticos, diría yo. Eh, no critico eso porque, en lo absoluto, todo país tiene sus normas y debe velar por el sustento del mismo y que todo se haga de buena forma. Sin embargo, es duro para el inmigrante aquí en Holanda poder obtener documentación documentación rápida. Eh, si mientras eso no está listo no puedes trabajar, entonces tienes que estar, en este caso, tratar de sobrevivir o estar encerrado la mayor parte del tiempo sin hacer mucho, sin hacer nada o tratando de ver qué haces para, para poder minimizar todos estos efectos secundarios de tener que esperar por un proceso que a veces tarda hasta seis meses y con, sin, en este caso sin ninguna garantía de que puedas obtener la documentación que necesitas para poder establecerte en este país. Entonces, eso también eh, es difícil, es muy difícil. Y por ser venezolana, en la actualidad nosotros los venezolanos hemos recibido pues, mucha ayuda por parte de algunos países, Ayuda nula por parte de otros y pues ya, eh, a veces también me ha tocado que me denigren por ser venezolana o sufrir xenofobia por ser de donde soy, entonces también eso es difícil y uno tiene que aprender a sobrevivir a todas estas cosas y que no te afecten de una manera negativa. Porque obviamente todo ser humano tiene un aspecto psíquico, un aspecto mental en el cual pues, puede eh, inmiscuirse de una buena forma, de una mala forma. Y todas estas cosas que uno le toca vivir en un país de inmigrante, en este caso, no es sencillo de llevar y no todas las personas lo llevan de la misma forma. Um, muchas personas no son felices, no tienen paz, no están tranquilos porque no pueden encontrarse a sí mismos. Los embarga siempre la depresión, la, la duda, el miedo y así muchas otras cosas que uno como ser humano pues constantemente le toca vivir y a las que le toca enfrentarse. ¿Que si extraño mi familia? Sí, todos los días. Todos los días de mi vida. Desde que salí de Venezuela hace casi tres años. Tengo tres años sin poder abrazar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Sin poder comer la comida de mi padre y mi madre. Sin poder estar en el hogar en el que nací, crecí. Sin poder sentir ese calor humano de los nuestros, los de uno, como podría decirse en Venezuela. Es difícil, es difícil porque a veces la compañía, el apoyo, el que te tiendan la mano, te pongan la mano en el hombro y te digan, hey, eh, tu vida es un desastre ahora, pero pues va a mejorar. Eh, mañana es otro día esa persona que, que te alienta que siempre, aunque no sabe cómo van a funcionar las cosas o cómo terminarán pero aún así te dice mira, sigue adelante sigue adelante um, crece, desarrollate trata de ser feliz trata de ser plena trata de avanzar trata de seguir en este camino por muy duro que sea entonces, a veces, uno eso lo obtiene mucho mayormente de sus padres, de sus hermanos o de las personas que están más cerca de ti. En este caso, hijos si tienes, esposos si tienes y que esté presto a este tipo de situaciones también. Pero es duro. Es duro estar solo por el mundo <risa> porque sentirse solo no es una grata situación ni un grato estado. Y todos alguna vez nos hemos sentido solos. En este caso, a mí me ha pasado muchas veces. Nunca pensé que lo sentiría, pero aún así, pues, me ha tocado. Y ya, la, la experiencia hasta ahora, desde que salí de mi país, no voy a mentir, porque soy una persona muy honesta, además. No ha sido la mejor no ha sido muy grata, no ha sido súper chévere, chévere, traduzco para los que no sean venezolanos, agradable. <risa> y, pero ya, um, aquí estoy y aunque a veces tengo días de altibajos, más bajos que altos, pero ya, aquí estoy para, para seguir adelante, para continuar, para crecer, para luchar, para respirar todos los días profundamente y decir en algún momento pues vas a obtener lo que, lo que necesitas, lo que quieres, lo que esperas, lo que sueñas, lo que anhelas y con esa esperanza pues me mantengo todos los días a flote tratando de sobrevivir en un país que no es el mío.
0: Muchas gracias Aiza por contarnos tu experiencia y algo muy importante que mencionó Aiza en su relato es que a pesar de los altibajos que tengamos viviendo en el extranjero, no debemos perder la esperanza y mantenernos en pie de lucha por días mejores. Al fin y al cabo, todos buscamos un mejor porvenir. En nuestra vida en el extranjero y en la vida misma, creo que vivimos por ser mejores, por un futuro mejor para nuestras familias, por un futuro mejor para nosotros, y como migrantes queremos exactamente eso. Vivimos en el extranjero, sí, y nos cuesta estar lejos de los nuestros, pero además también trabajamos para ser mejores, por cumplir nuestros objetivos de vida a pesar de las circunstancias que a veces nos toca vivir. Es por eso que no todos experimentamos el mismo tipo de duelo migratorio. Para unos será más fuerte, para otros no. Esto en realidad depende de muchos condicionantes de entre los cuales voy a mencionar los siguientes. Primero, de tu proyecto migratorio. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo migrante cuando va a vivir al extranjero configura su nueva vida en torno a un proyecto migratorio que tiene que ver con los objetivos de vida que tienen lugar una vez llegados al país de destino. Es decir, si emigras por estudios, tu proyecto migratorio será estudiar, graduarte y regresar a tu país de origen. Si emigras por amor, tu proyecto migratorio será irte a vivir con tu pareja y hacer vida en tu país de acogida, formar una familia, etc. Un segundo condicionante es el tipo de persona que eres. ¿Eres una persona que se adapta fácilmente al cambio? ¿Eres una persona fuerte de carácter que no anda llorando por los rincones y se repone rápidamente de las situaciones adversas? ¿Tienes una relación muy fuerte con tu familia y amigos y ellos son parte fundamental de tu vida? Y un tercer condicionante se basa en las expectativas que tenías de tu país o lugar de destino antes de salir, es decir, tenías muchas ganas de viajar, tenías muchas ganas de conocer un nuevo país, etc. Estos tres factores determinarán cuán fuerte será tu proceso de duelo. Ahora, hay situaciones en las que has tenido que emigrar casi casi por obligación, cuando se te hizo muy difícil dejar atrás todo, cuando no sabes por dónde empezar tu vida, no tienes trabajo, no tienes amigos, no tienes amigas, te sientes perdido o perdida, no hablas el idioma, y cuando esto ocurre, tus primeras semanas, meses o incluso años pueden llevarte a experimentar sensaciones negativas, y de pronto empiezas a perder el apetito, empiezas a tener síntomas de ansiedad o problemas para dormir, y al mismo tiempo empiezas a experimentar experimentar emociones negativas como la tristeza o la rabia. Y aunque estas manifestaciones suelen aparecer en los primeros meses después de haber emigrado y a ti aún no te ha pasado, no significa que no puedas experimentarlo en una etapa más adelante de tu vida en el extranjero. Muchas veces se crean distracciones o creamos inconscientemente distracciones para no sentir tristeza para no mostrar debilidad y enmascaramos lo que sentimos. Pero puede llegar un momento en que esas distracciones se terminarán y te encontrarás en una realidad que no querías ver y puedes experimentar un duelo tardío. En lo personal, después de mi llegada a Holanda me costó algún tiempo asumir mi nuevo yo, asumir esta nueva posición en una sociedad totalmente desconocida y distinta a la mía. Por momentos me sentía literalmente sola porque mi esposo trabajaba ocho horas al día y yo pasaba sola en casa. Y recuerdo que cuando llegamos a vivir a Holanda, lo hicimos en invierno. Ese fue mi primer invierno en tierras holandesas, uno de los más fríos y con más nieve de los últimos tiempos. Probablemente no fue así, pero mi situación personal en ese momento me hacía asumir el invierno de esa manera. Yo creo que por eso no me gusta la nieve. Pero sí, con ese frío de menos dos, menos tres grados, con días cortos, oscuros, sin poder salir de la casa porque me congelaba, fue muy difícil asumir mi nueva situación. Sin embargo, pude salir de ahí. Por eso quiero compartir con ustedes mi experiencia con duelo migratorio. En mi proceso para salir de allí y dejar atrás esa etapa, la comunicación con mi esposo fue fundamental para poder empezar mi vida en mi nuevo mundo. Pero además fue cuando empecé a explorar más allá. Empecé a preguntarme, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gustaría hacer? Y fue cuando descubrí la fotografía y comencé a desarrollar un talento escondido que había en mí. Y al mismo tiempo, empecé a escribir un blog que les mencionaba en el programa número uno. En ese blog, yo escribía mis experiencias en tierras holandesas. Y tengo que decir que escribir no solo me ayudó a desahogar y sacar todo lo que tenía dentro. Porque además de servirme de distracción, me sirvió como puente para conocer muchas personas alrededor del mundo viviendo la misma situación por la que yo estaba pasando, o por lo menos una parecida. Mi época de blogger me dejó muy buenos amigos y amigas que he tenido la oportunidad de ver y abrazar y hablar face to face y que hoy día son como un tesoro invaluable para mí. Escribir y la fotografía me ayudaron a salir de esa etapa en la que me encontraba y gracias a Dios pude salir. Algo muy similar es lo que vivió mi siguiente invitada. Ella es Daniela. Daniela llegó a Holanda hace año y medio y también experimentó algo parecido. Pero voy a dejar que ella misma nos cuente su experiencia y qué hizo para salir de esta etapa. Escuchemos.
2: Soy Daniela Mejía, vivo en Holanda desde hace un año y cinco o seis meses aproximadamente. Eh, tengo múltiples, múltiples trabajos, no tengo algo de tiempo completo. Estudié periodismo en Colombia, así que acá en Holanda soy periodista freelance. Trabajo dos días eh, de la semana en un restaurante y eventualmente doy clases de español como segundo idioma. Mm, bueno, antes de, 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 de salir de Colombia, eh, me sentía muy mal, muy triste. Yo migré por mi pareja. Durante la universidad, durante sí, mis estudios universitarios, yo hice un intercambio a España, y en ese intercambio conocí a un mm, holandés. Así que, que um, comenzamos una relación... Él se mudó a Colombia por tres años y pues luego decidimos que yo iba a, a vivir los mismos tres años que él había vivido en Colombia, en Holanda. Y bueno, esos meses antes de irme fueron muy difíciles. Yo no tenía muchas ganas de irme porque todo lo tenía en Colombia. Mis amigos, mi familia, un buen trabajo, una casa. Entonces eh, fue muy difícil y fue aún más difícil tener que, digamos, esconder un poco mis sentimientos, porque cuando le expresaba a la gente que me, que me iba a vivir a Holanda, pues se alegraban mucho por, por mí y me decían que qué que oportunidad tan maravillosa. Y sí, lo es, pero dentro de mí, pues yo no tenía much muchas ganas de venirme. Entonces era, digamos, una dualidad muy fuerte. Mm, ya cuando llegué, pues... Fue muy difícil, todo se me hacía muy des sí, todo era desconocido, frío, distante, se me hacía muy aburrido. Me daba miedo salir a la calle, el, el cortar con mi idioma materno, que es el español también, aunque manejo muy bien el inglés. El proceso del emburgering también fue desastroso, me enfermé muchísimo porque tuve que separarme de mi pareja, con la cual había vivido por tres años, durante seis meses. Sí, y esa separación fue muy difícil y todo el proceso fue muy digamos que es un, es un proceso muy muy agresivo, muy brusco no está bien pensado y ese proceso digamos que también ayudó mucho a que yo no me sintiera bienvenida a que, a que yo me enfermara porque tuve que separarme de mi pareja y, y no, fue, sí, no, fue muy, no fue agradable pero eh, con el tiempo empecé a encontrar mi camino, mi mente se asentó, eh, empecé a aceptar más mi realidad, lentamente conseguí trabajo, pude, digamos, migrar mi, mi vida profesional a la parte freelance, conseguir un trabajo en un restaurante y empezar a dar clases de español. Y pues lo que, me, lo que fue, digamos, mi, mi, mi flotador en este tiempo, ha sido mi flotador en este tiempo, ha sido, es el baile. El baile me ha sostenido. Digamos que yo siempre bailé. Estuve en competencias cuando era pequeña en Colombia y, y, y bailaba muy, bailábamos muy bien y ganábamos competencias. Y pues lo, eso lo tuve que dejar un poco cuando empecé a trabajar tiempo completo, pero aquí lo retomé. Y ese ha sido mi salvavidas. El baile me ha dado los amigos que ahora tengo en Holanda, mm, me ha dado alegría. Eh, digamos que ha sido mi... El baile ha sido la puerta que ha abierto esa, esa cara de, de Holanda que yo no conocía, la cara amable de este país.
0: Muchísimas gracias, Daniela, por compartir tu experiencia con nosotros. Y así como Daniela encontró la respuesta en el baile y yo en la fotografía, tú puedes encontrar el camino a tu nueva vida en el extranjero. Por eso es importante hablar de lo que sientes, buscar ayuda si la necesitas, explorar en ti, porque cuando no puedes salir a tiempo, la situación puede desembocar en un cuadro patológico para el cual vas a necesitar ayuda profesional. Y hoy en día hay muchos psicólogos y especialistas en duelo migratorio que con terapia te pueden ayudar a reempezar tu vida en tu nueva realidad. Si estás escuchando este episodio y conoces a alguien que crees que está pasando algo similar, dale una mano. Y si eres tú quien está atravesando por esta etapa, déjame decirte que no estás solo ni estás sola. Explora dentro de ti busca qué es lo que quieres hacer y hazlo. No te puedes equivocar porque no tienes nada que perder. Habla con alguien o busca ayuda profesional. Ser migrante no es fácil. Es vivir con el corazón dividido en dos para toda la vida. Y ya para cerrar, les quería comentar que hace unos días, mientras revisaba el material que iba a usar en este programa, pude entender el porqué de mi relación amor-odio con la nieve y con el invierno. Como ya les había mencionado en este programa, no me gusta el invierno, no me gusta la nieve. Cuando el invierno llega, empieza una especie de lucha interna para que me caiga bien, para disfrutar de la nieve como el resto del mundo hace pero me resulta muy difícil. Encima, a inicios de este año, del 2019, tuve un accidente en el auto mientras conducía en la nieve, lo cual no ayuda, pero hoy día puedo entender por qué esos sentimientos. Cuando yo llegué a Holanda era invierno y caía nieve. En ese tiempo pasaba a mis tías en casa, triste, pasando mi duelo. Le comentaba esto a mi esposo y me dijo, bueno, ahora nos tocará trabajar en revertir el efecto e irnos de vacaciones de invierno. Así que si ustedes tienen algún truco o algún consejo para revertir el efecto con mucho gusto, estoy abierta a sus consejos porque no me quiero ir de vacaciones de invierno. Además quería agradecer a todas las personas que me han escrito mostrando su interés en colaborar con el podcast Enviando Sus Relatos. Quiero decirles que gracias a historias reales como las nuestras, es que podemos ser parte de un cambio, podemos ayudar a más personas en la misma situación. Y sí, no es fácil exponer nuestras experiencias, pero como una vez lo dije, cuando nos vamos a vivir en el extranjero nos convertimos en valientes, y los valientes no tienen nada que perder. Si quieres compartir tu experiencia con duelo migratorio, déjame un mensaje en mi cuenta en Instagram, arroba el otro lado del mundo o envíame un correo electrónico a emigrados@hotmail.com. Antes de despedirme, les daré un adelanto del programa número 3. En la siguiente entrega hablaré sobre procesos de adaptación. Les contaré sobre ciertos mecanismos de supervivencia que activamos consciente e inconscientemente para avanzar con éxito en nuestro proceso de adaptación viviendo en el extranjero. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.